0: Hola, babies de mi vida, ¿cómo les va? Este es mi podcast, Lucía y sus gemelas, y voy a hablar sobre astrología, esoterismo, feminismo y ecología, y todo lo que me gusta. O sea, un montón de cosas. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre amarres, magia, los guías y la limpieza energética de hogares. Y para eso consulté a dos personas que son expertas en el tema y además son amigas muy queridas. Espero que les guste este capítulo de Esoterismo Hard Rock. Hoy tengo a una invitada que amo profundamente. Mi vida es mejor porque ella existe, en buena medida. Hoy está invitada a este podcast la queridísima Karen Díaz, mi amiga, mi confidente. Suena re, en 1994. Las páginas de mi diario íntimo. Ella es... Astróloga, tarotista, pero yo diría, resumiendo que es eh, una bruji total, lo lleva en la sangre. Hola amiga de mi vida, ¿cómo estás? Hola, amigota.
1: Bueno, acá estamos. <risa> Vamos a tener que contenernos para no reír.
0: Para no reír como llenas, ¿no? Como haríamos si estamos
1: dice.
0: haciendo nuestras caminatas de poder por los barrios Así de Buenos es. Aires. Eh, te quiero preguntar por algo. Yo sé que vos tenés como una formación bastante amplia en tarot, en astrología y en otras cuestiones. Pero te quiero preguntar por algo que aparece muy a menudo en las redes sociales y aparece en general cuando nos metemos en temática esotérica, que es, me hicieron un trabajo. ¿Qué tenés para decir al respecto?
1: Es un gran tema. Eh... Por ejemplo, en mi trabajo en clase, es una temática que yo luego trabajo a partir de la carta del diablo, es algo que sale particularmente a partir de esto, pero es algo muy común también en consulta. Eh, alguien que aparece y te dice, creo que me hicieron un trabajo, o necesito saber a través del tarot si me hicieron un trabajo. Es muy común. Eh, yo lo que tengo para decir al respecto, o sea es la pregunta generalmente en consulta de tarot, sobre todo, más que en, en consulta astrológica, es más en tarot. ¿Se puede saber? Sí, se puede saber. Eh, pero hay varias instancias. En principio, yo lo que eh, hablo con la persona es ¿por qué crees que te hicieron un trabajo? Un poco es para entender el contexto en el que la persona se vincula. Y lo primero que tengo para decirle es Vos tenés personas a tu alrededor que en algún punto eh, piensan eh, de manera negativa hacia vos o quieren de alguna manera eh, hacerte algo cual venganza eh, o amarrarte, que es algo muy común en los trabajos. Los amarres,
0: persona, los, los amarres. Los famosos
1: amarres. Y la persona suele decir, sí, me parece que yo quiero saber quién es y lo que pregunto yo es... Si tenés esas personas a tu alrededor, ¿por qué no haces algo o por qué no estás pudiendo salirte de, de ese contexto? A veces puedes usar por, por un contexto más amplio, por ejemplo, mi pareja y es el contexto de mi pareja ese tipo de personas. Hacemos un no caso, sea.
0: tenemos una consultante, las dos, que le ha pasado eso, sí. que tiene una pareja. Eh, cuya familia se dedica a hacer trabajos, entonces recibía amenazas y, no sé, eh, pelos, eh, pedazos de animales y cosas así.
1: Exactamente. Lo que sucede es que eh, el modo vincular es un modo posesivo, también es algo cultural. Eh, bueno, es una temática que solés hablar mucho eh, en tus redes, ¿No? Esta cosa de, el otro es un objeto y, el, y yo puedo decidir o puedo hacerle algo a esa persona. ¿no? Es, como, es algo muy común. Por eso es una temática muy de carta de diablo, ¿no? porque el otro es un objeto mío, ¿no? lo poseo, eh, quiero eh, tener sobre él cierto dominio. ¿no? Entonces... Existe, existe porque personas, y porque es una cuestión cultural, nos vinculamos de esa manera, heredamos ese modo de vínculo, ¿no? Entonces, siento que alguien se va a ir, o siento que esa pareja me puede dejar, entonces voy a la bruja que le haga un amarre, ¿no? que le haga un trabajo. Eh, lo que sí, yo, en principio, más allá de que yo no soy el tipo de bruja que después limpia, ¿no? y puede desenredar ese tipo de amarres, ese ya no es mi, mi lugar, Sí, lo que yo hago desde el tarot es ampliar y tratar de explicar, bueno, cómo está dado ese contexto, ¿no? Y que la persona pueda ser consciente el tipo de vínculo, ¿no? Que eh, sucede a su alrededor y que inconscientemente está eligiendo, ¿sí?
0: Sí, porque con toda esta temática del amarre y de los trabajos, caemos en, en una lógica de que, bueno, siempre el otro tiene la culpa, ¿no? Eh, en redes sociales se habló mucho en este último tiempo de la figura del tóxico, ¿no? Y evidentemente hay personas que tienen estos comportamientos exacerbados, pero la pregunta sería, en un nivel psicológico, bueno, ¿qué parte de vos se engancha en esas lógicas y en esas dinámicas, no?
1: Exactamente, es muy parecido, voy a, usar, voy a usar otro ejemplo, me voy a salir un poco de ahí, pero es muy parecido, como el famoso que llega y te dice, eh, mi pareja es celosa. Y lo que yo digo es como, bueno, tu pareja y vos son celosos. ¿Por qué? Porque vos elegís ese tipo de vínculo. Aunque sea inconsciente, digo, no siempre somos plenamente conscientes de nuestros vínculos, ¿no? Pero hay algo de eso que los une, por eso esa persona está a tu alrededor. Entonces,
2: la idea de poder
1: evidenciar eso es que si la persona no quiere ese tipo de vínculo, puede hacer algo al respecto, lleva tiempo. Esto no es que, si te lo digo en una consulta de tarot, entonces va a suceder. No, es todo un trabajo que la persona va a tener que hacer en un espacio de contención, etcétera, para poder trabajar ese tipo de modo vincular. ¿No? Uh -huh. y con el amor repasa lo mismo digo hay algo que nos engancha en donde el otro es mío el otro me pertenece y yo le puedo hacer lo que quiera o sea a mí me molesta que le vaya mejor entonces le voy a hacer algo porque le va uh -huh. mejor ¿No? como si hay algo de la vida del otro que me perteneciese
0: sí claro sí bueno toda esta idea muy eh, de la propiedad privada del otro no sería básicamente eso
1: culturalmente sería más un modo vincular al modo Plutón, ¿no? Digamos, sí. por ejemplo, cuando hablamos de la Carta del Diablo, perdón, no lo puedo evitar, voy a tener... No, pero tráela, tráela. la Carta del Diablo, no, una versión es Capricornio, ¿sí? se usa muchísimo, y me encanta la versión Capricorniana, pero en otra versión también es eh, la conversación que pueda tener Plutón y Saturno, que muchas veces aspectos entre Plutón y Saturno dan vínculos de dominio. Mm. ¿No? Abusos suele generar, abusos de poder suele traer ese aspecto en una carta natal, por ejemplo, ¿no? El vínculo de esos dos planetas sucede con la carta del diablo. Mismo la carta del diablo es un ser que está subido en una tarima y tiene dos seres de los cuales están encadenados, ¿no? o atados. Depende qué tarot en el de White va a estar encadenado, en el de Marsella va a estar atado, ¿no? Entonces, de alguna manera tiene cierto poder por sobre esos seres, ¿no? Y está esta idea de que lo ven o no lo ven, porque en una versión pueden que ellos no sean conscientes de que existe tal modo de vincular. Por eso es muy interesante la carta, y por eso es muy interesante cuando alguien te dice mi pareja es celosa, mi pareja, mi pareja es posesiva, y es como, pero yo no.
0: <risa> Me estoy riendo, obviamente, porque refiere a mi vida, ¿no?
1: <risa> y a la mía también, sí. obviamente.
0: Creo ah, bueno, que estamos bueno.
1: exentos porque es algo cultural también, o sea, sí, por ahí peca de, claro. ser, peca de ser muy generalizador lo que digo, pero realmente creo que por ahora, digamos, en este modo cultural y por la crianza que tenemos, obviamente que las nuevas generaciones van teniendo otros modos de vincularse. Más ¿no? libres, más autónomos. Pero, sí. Vamos a decir, los que tenemos de 30 para arriba, creo que todos ejercemos esos modos. Porque así lo aprendimos, así se vinculaban nuestros padres también. ¿Quién no ha visto escenas de celo en su casa? Por parte de madre, padre, tío. Sí, por ¿no?
2: completo. Tía, sí.
1: o sea... Las sí. historias de las abuelas, ¿no? Eh, bueno, digo...
0: Ense eh. Encerradas en el mundo doméstico,
1: por supuesto. Exactamente. Sí. Exactamente.
0: Entonces, esto de los amarres o los trabajos, bueno, hay un punto donde lo desarmamos... Eh, psicológicamente, ¿no? y es eh, cuestionando estas formas patriarcales, capitalistas, de relacionarnos, cuál es el goce, el placer que sentimos muchas veces inconsciente en ese tipo de vínculos, cómo se cristalizan esos roles, porque como vos bien decías, normalmente en los vínculos pasa que uno ocupa el lugar del celo y el otro ocupa el lugar de la libertad y el desapego, ¿no? Entonces son roles eh, cristalizados, polarizados, que obviamente no hacen justicia a la complejidad de los seres humanos que somos, ¿no? Porque normalmente no es tan así. Exactamente. <ríe> ni, ni una persona es tan celosa, ni la otra tan libre, ¿no? Entonces, Exactamente. Pero bueno, vean esas dinámicas. Ese es un nivel. Y en el nivel como más ¿Energético? ¿Cómo se trabaja esto del, del amarre o del trabajo?
1: A nivel energético, bueno, es muy parecido a lo que acabamos de decir, pero le vamos a dar una cuota más de complejidad, y es que hablamos de vibración, ¿no? O sea, nosotros sabemos que somos seres materiales y que también, digamos, somos una versión de lo energético denso, ¿no? Por eso tenemos forma, por eso tenemos un cuerpo sólido. Nuestro cuerpo tiene ciertos niveles y ciertas vibraciones. Entonces, esto pasa un montón también. Es posible que alguien te haga un trabajo, pero si tu vibración no es tan densa, o sea, no estás en planos tan densos, ¿qué sería denso? Muy material. Y en el plano denso es el plano en donde el otro te, es tu pertenencia, el otro es tu objeto. Cuando la persona no está en esos niveles vibracionales, si te pasan en un trabajo, es posible que ni te afecte. ¿No? Ahora, si la persona vibra en esas versiones más densas, en donde está, en esos modos de pensar y percibir la realidad como un objeto, entonces es muy factible que el trabajo tenga efecto en esa persona. En ese caso, va a tener que hacerse algún tipo de limpieza, o sea, va a tener que ir a alguien a que haga un trabajo sobre su cuerpo energético, pero sí esa persona y esto no sucede y este es un gran problema, cuando vos vas a las personas que te hacen ese tipo de limpieza, muy pocas te hacen la sugerencia de que tenés que hacer un trabajo con vos para imp o, digamos, poder impedir a futuro que eso vuelva a suceder. Claro, ¿no? porque como la persona el, va a seguir teniendo esa línea. Claro, sí, o exacto. sea, va a seguir teniendo esas ideas, o sea, le va a volver a suceder. ¿No? Entonces, va, va, o sea, va a volver a repetirse la situación. ¿No? Por eso eh, es muy importante para mí ¿no? que desde este lugar, desde el tarotista, desde el astrólogo, que muchas veces son consultas únicas, eh, poder sugerir espacios de contención, porque las cosas no cambian de la noche a la mañana, y menos en estos planos tan densos y en estos modos de pensar que tienen una herencia y un arraigo tan fuerte.
0: Claro, sí, el plano tridimensional el del cuerpo físico es muy lento para hacer cambios.
1: Exactamente. Bueno, son los tiempos saturninos, ¿no? Saturno tiene tiempos, etcétera. Entonces, digo, bueno, hay que digamos, acompañar esos tiempos, ¿no? Entonces, digo, la persona puede hacerse esa limpieza y va a seguirse vinculando de esa manera con ese entorno y va a volver a suceder.
0: Claro, exactamente. ¿Una limpieza posible podría ser, por ejemplo, Reiki? ¿Podría llegar a servir?
1: Generalmente, en esos planos más... Eh, para mí, para limpiezas más densas, eh, aplica otro tipo de... O sea, el reiki puede funcionar, claro que sí mismo conozco un caso particular de un conocido que eh, se lo hace un sacerdote la limpieza, o sea, maravilloso. ¿Exorcismo? Eh, es esa, sí, él hizo un exorcismo, literal, porque es eso, ¿no? Como uno lo que hace es limpiar o retirar esos demonios, porque en realidad todo el tiempo están entre nosotros esos demonios. ¿No? Por eso es muy interesante la carta del diablo, porque es como: es el infierno. No, no, el infierno está acá, chicos, acá, en este plano. Porque en realidad, el infierno, entre comillas, son, digamos, y entre comillas digo, ¿no? Son eh, momentos en donde uno está muy encerrado, ¿no? En donde no ve eh, la diversidad, ¿no? Es o blanco o negro, en el medio de grises, pero no vemos eso, o blanco o negro, ¿no? Entonces, binarios. Muy, binario, muy limitado. Entonces. Desde ese lugar, digo, el guardio, el rey que puede funcionar, claro que sí. Suelen ser o para que funcionen personas reiquistas que tienen un trabajo fuerte. ¿no? Muy eh,
0: power. Tienen que ser reiquistas muy power.
1: Exactamente y con mucha creencia, como este sacerdote, ¿no? Que mismo esta persona fue a una iglesia, o sea, a que le hagan la limpieza, ¿no? El exorcismo, el famoso exorcismo. Sí, claro. Eh, puede hacerse igual. Después hay varias, ¿no? Ya en el plano más brujo, ¿no? personas que trabajan más desde la materia, Va, limpiezas tipo baños de, eh, algunos hacen de vino, miel, ¿no? Eh, digamos, ya hay cosas más concretas, ¿no? Como, bueno, tenés que bañarte, tenés que usar tal suyo tal hierba, eh, hacer tal, tal preparado, ¿no? Y después hay personas que, así como el Reiki, hay muchas personas que trabajan con otros sistemas energéticos que también funcionan muy bien, ¿no? Y que pueden ayudar. Eh, a ese a esa limpieza lo que sí, siempre tiene que estar acompañado para que la persona después haga un cambio porque si no, lo que sucede y es lo más común, vuelven, cada tanto vuelven al brujo que les vuelve a limpiar claro, chamanes también obvio, ese es otro plano, y los chamanes son muy efectivos también porque trabajan con los planos de la tierra claro. planos bien concretos
0: la, por ejemplo, estar en la naturaleza o trabajar con plantas, ya sea plantas enteógenas o plantas tipo, no sé, una planta para limpiar el intestino o el útero, ¿puede llegar a servir?
1: Sí, claro que sí. sí para para, para mí sí, chamán. pero
0: quiero saber tu opinión.
1: Para mí sí, no, eh, yo te puedo decir sí, porque ese es un, plan, es un plano más del chamán. O sea, eh, estas energías están en, la, digamos, están en la naturaleza, están entre claro. nosotros. Claro. Obviamente que, vamos a decir, las energías de la naturaleza son mucho más limpias que las que nosotros formamos, ¿no? Y que quedan dando vueltas en estos planos, ¿no? Eh, eh, los famosos fantasmas, que a veces los fantasmas hasta los formamos nosotros mismos. Sí, claro. Eh, claro ¿no? Entonces, desde ese lugar voy a decir, las energías de la naturaleza son mucho más limpias, también tienen energías oscuras, porque es parte de la naturaleza, digo. Eh, de lo que sombras, existe, de
0: lo manifestado.
1: Digo, sí. no, no es digo, solamente luminoso, porque nada, eso sería mentir. Pero sí, digo, eh, hay algo de esos planos de la naturaleza que limpian un montón. Un montón. Por eso los chamanes también se vuelven muy efectivos. Eh, eso a la hora de buscar a alguien que te limpie energéticamente, eh, limpiezas eh, chamánicas, Son minutos. un
0: éxito, son un sí. éxito. Sí, yo algo de lo que pensaba, que pensaba mientras vos hablabas, es que en esta figura de la bruja de barrio, no, por usar un estereotipo, que muchas veces eran... Eh, antes, ahora no, porque hay algo de lo bruji que es como mucho más urbano, más moderno, más joven, más cheto, incluso podríamos decir, y más rockero. Bueno, antes la figura de la bruja era muchas veces una señora, ¿no? una señora que tal vez ni siquiera tenía eh, mucha educación y que, bueno, que sabía leer el tarot. no Estoy hablando casi como una figura medieval, si se quiere, donde las mujeres no tenían acceso a la lectocomprensión y a saberes como muy complejos, ¿no? Pero sigue existiendo en algunos barrios y en algunos lugares de campo. Y muchas veces aparece esto de, eh, te hicieron un trabajo porque todo se traba, ¿no? Porque todo en tu vida se te traba, entonces necesariamente fue algo mágico o algo que te hicieron para que te vaya mal, como envidia. ¿Qué pensás de esa, de esa interpretación?
1: Eh, sí, sí, algo que quiero decir respecto a lo que decías de estas personas, ¿no? que bueno, que por ahí no había cierta educación. Hay algo de, eh, como estos conocimientos más eh, energéticos, eh, más sensibles, que también son transmisión de boca en boca. Entonces, es muy factible que te enseñe una tía, una abuela, ¿no? Como, ejemplo, a curar el el mal, como a
0: curar el mal de ojo en Navidad.
1: Exactamente, exactamente, ¿no? Porque... Es, es, es eh, un conocimiento que se transmitía de esa forma, ¿no? y que actualmente, vamos a decir, se sigue transmitiendo de esa forma, porque así lo enseño yo también, digo. Eh, es algo que yo aprendí de mis maestras, y muchas eran, y dos, perdón, en el plano de la bruja, eh, de ese estilo, ¿no? la bruja de barrio, la que va y te tira carta, 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 carta. Eh, incluso con
0: los naipes españoles, ni siquiera con el tarot de Marsella.
1: Eh, creo que hay que reivindicar mucho el conocimiento sí. de las gitanas, porque el conocimiento sí. de las gitanas es un conocimiento de la observación misma. Digo, y algo voy a decir, esta es la observación de la psicología humana en sí mismo. Digo. Sí. Eh, la psicología, bueno, hoy tenemos una carrera que se llama de esa manera, pero cuando hablamos de psicología humana, hablamos del comportamiento del humano en general. ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que también se transmite en el, en el conocimiento de la bruja, ¿no? Eh, la transmisión y la observación en el tiempo, mi experiencia es transmitida hacia otro. Eso, por un lado, que nada, para reivindicar un poco esa figura por supuesto, y para. Eh, a mí, me, me cuando encuentro ese tipo de bruja o brujo, porque hace poquito encontré uno, hombre, tarotista grande, me tiro de cabeza, quiero que me tiren las cartas. Pero respecto al trabajo de la envidia, pues claro que sí. Eh, si yo estoy en un plano en donde mis pensamientos tienen que ver con tener cosas, es como conseguí a este hombre, conseguí este trabajo, ¿no? Todo es desde ese lugar de mis pertenencias y tipo mis tesoros, no quiero que se vayan de mí, claramente que esa persona que está operando en ese nivel psicológico, en ese nivel de pensamientos, si alguien te envidia, te va a afectar. Claro que te va bueno. a afectar. Obvio. ¿No? Si alguien te piensa mal, te va a afectar.
0: Eso es básicamente el mal de ojo, que le dicen las brujas de barrio.
1: Exactamente. ¿no? El mal de ojo y después a veces hay cierto nivel, porque además si la persona además tiene un poder desarrollado, una sensibilidad desarrollada, esa persona cuando piensa mal de otro, literalmente le está haciendo una maldición.
0: Claro. ¿No?
1: Eso Entonces... Es. Si yo espero en ese nivel, con esa vibración energética, todo lo que piensen de mí me va a llegar, literal.
0: Sí, por completo. Yo pensaba con esto de, de que se empieza a trabar todo en mi vida, ¿no? poniendo un ejemplo, eh, y pensando en la magia o en el mal de ojo, que sí, por supuesto, puede existir y te afecta, como vos decías, también creo que muchas veces lo que tenemos son eh, traumas no resueltos, ¿no? Entonces eso es un poco lo que está como trabando todos los proyectos creativos. Entonces nada me sale bien porque tengo una herida muy fuerte en las profundidades de mi psiquis oculta que me está comiendo energía, ¿no? Que me está comiendo vitalidad. Entonces por eso yo no puedo encarar nada. Eh, un laburo, un emprendimiento, una carrera, una relación saludable de amor, claro que ¿no? Sí. Eh, entonces son como, serían como los dos planos, ¿no? un poco lo que Exactamente.
1: quiero... <risas> Exactamente, mismo algo que tengo para agregarte a eso que decís, eh, es que, eh, mismo, yo esta semana tuve una secuencia de ese estilo, ¿no? Pero digo, eh, cuando uno está acostumbrado a que la realidad sea de determinada manera, no quiere salir de esa forma, aunque sea, una, aunque sea dolorosa. ¿No? Que eso es un poco lo que vos a decir respecto al trauma. Entonces, eh, necesito que mi vida se desarrolle de esa forma, de esa manera, y no salgo de ahí. A pesar de poder tener recursos y herramientas, ¿no? Porque hay una manera de desarrollar mi vida que ya está marcada por ahí. Entonces, si hay un supo marcado, el agua va a pasar por ahí. Digo, no va a cambiar. ¿no? Tan solo que hago un esfuerzo por construir una manera diferente de pensarlo. ¿Sí? Eso hmm. respecto a eso que decías. Pero algo más que me gustaría agregar respecto al famoso trabajo y a esto de la envidia y del pensar eh, en el otro, etcétera, ¿no? es que eh, también es una tradición. Yo, por ejemplo, mi familia es del norte y mismo mi descendencia, no sé si a veces lo digo mal, a veces uso la palabra incorrecta, ¿no? Pero,
0: no, ascendencia, eh, ascendencia está ascendencia, bien. Ahí va.
1: Entonces, eh, vienen de los pueblos originarios. Y es, tipo, en mi familia es re común, si a alguien le va bien, ese hizo un trato con el diablo. <risa> eh, así, así. Ah, bueno, a veces ese, sí, a ese, veces ese, sí. Ese fue, exact, obvio que sí. Eh, digo, en un plano digo, vamos a sacarle la palabra de diablo como que si fuese una entidad, como si fuese de nada, cuando hablamos de Dios, ¿no? Como si fuese un señor barbudo El diablo
0: judeo-cristiano de la cabra. Exactamente,
1: ¿no? exactamente, ¿no? Pero... Eh, y cuando a alguien le va muy bien, dicen eso, y cuando a alguien le va muy mal y alguien pensó mal en vos, o sea, es re común, ¿no? Entonces, es re común ir a eh, el brujo que te cure, que te diga qué hacer, ¿no? Mismo, hay, hay unas como, por ejemplo, tenés que caminar y tirar diente de ajo en el camino, siete, siete pasos, hay cosas de ese estilo. Claro. Eh, muy graciosas respecto como a la limpieza, ¿no? Donde lo que hacen es, eh, yo hoy te puedo decir, es simbólico lo que hacen, y para mí es maravilloso. Lo que pasa es que lo que empieza a suceder es que dejamos de saber eh, el significado de, de, digamos, de ese símbolo, de lo que encierra, ¿no? y lo empezamos a transmitir sin entender por qué era ajo. ¿no? Por ejemplo, en los mitos de los vampiros, eh, se alejaba la, a, al vampiro con ajo también. ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay algo del ajo y su poder desintoxicador.
0: Estaba, estaba pensando justamente en eso, ¿no? Como el ajo te saca los parásitos que tenés, ¿no? Y normalmente hablamos de los parásitos en el sentido físico, pero bueno, también están los parásitos energéticos. Que pero el,
1: si, si vos tenés parásitos en el cuerpo físico, pues no esperes otra cosa que tener parásitos en el plano energético.
2: Exactamente.
1: <risa> o sea, es, mar, es por eso te digo, es maravilloso. Hay algo en esa conexión que nosotros... Dejamos, de, o perdemos, o nos desconectamos. ¿no? Por eso, para mí, y acá vuelvo un poco a reivindicar la figura del diablo, y bienvenido sea de paso esto del de que hizo un contrato con el diablo, por eso le va bien, es que el diablo es una figura, digamos en el, en el plano energético, es entender cómo funciona la materia. Él es un gran, eh, vamos a decir, él, porque le ponemos como si fuese una figura, no pero vamos a decir la versión energética del diablo es entender cómo funciona la materia, la regla de la materia. ¿no? Cuando yo entiendo cómo funciona eso, puedo obtener lo que quiero. Porque, ¿qué pasa? En la versión del que dice, esta persona me pertenece, le vamos a hacer un amarre porque quiero que esté conmigo, ¿no? lo que no entiende es que la materia tiene ciclos. Entonces, hubo un ciclo que sucedió con ese ser en el vínculo y culminó, y va a venir otra cosa. Pero rápidamente, ¿qué hacemos? Creemos que el objeto ¿no? o lo material tiene que ser inmortal. Lo queremos inmortalizar. Queremos que ese sentir nunca se vaya. Por eso me amarro ¿no? y me quedo atrapado a esa persona. Y la atrapo con lo que implica. Porque además atrapar a un otro, condicionar a un otro, tiene consecuencias. ¿Qué
0: pasa si haces un trabajo... ¿Y ese trabajo no le hace efecto a la persona que se lo destinaste?
1: No le hace efecto porque la persona no está en ese modo de pensar. Y esto, y esto es, es muy interesante, porque el trabajo está emitido. ¿A dónde va? A la persona que lo emite. <risa> es el famoso espejito es el... regotín. Sí. <risa> <De la primaria. risa> porque digo, es como la intención ya está lanzada, algún lugar va a tener que ir. Porque así vuelve. funciona el plano energético, material. O sea, yo tengo un, no sé, eh, una botella, la botella deja de tener su función y va a tener que, digamos, concluir, ¿no? Tiene un efecto. Entonces, yo emito un trabajo, ese trabajo no sucede y le vuelve a la persona. Exacto. Eh, yo conocí hace unos años viajando con amigos, estábamos en Capilla del Monte y fuimos a la vieja versión de La Bruja Tarotista. Y esa señora, bueno, eh, yo, nada, la verdad es que me pareció muy enriquecedor ver, digamos, eh, trabajar con ella, que ella me tiré las cartas, pero bueno, ella me contó que ella era ese tipo de brujas que sabía hacer amarres Hizo muchos trabajos y que ella en ese momento, cuando yo la fui a ver, estaba muy enferma. Eh, y ella lo que dice es como, bueno todo lo que hice tuvo sus consecuencias, Me, ella se lamentaba por no haber entendido cómo funcionaba en ese mm. entonces, ¿no? Eh, también, es, creo que, también es parte de nuestra versión material, bueno, nosotros también tenemos un ciclo, o sea, una versión de nosotros va a ser inmortal cuando moramos y nuestras vivencias queden con las personas que quedan en este plano, ¿no? Pero hay algo de querer inmortalizar la materia, y es imposible,
0: Exactamente. Sí, que las cosas tienen un costo, básicamente.
1: Exactamente. O sea, eso Bueno, eso. Eh, la otra carta, en, por ejemplo, en White le hace guiño en la carta del diablo, en la carta de los enamorados. Y para mí, una de las temáticas que trae la carta de los enamorados es un poco que en la elección, nada, siempre hay consecuencias. Porque la materia se desarrolla y va a tener consecuencias. Tomemos la decisión conscientemente o inconscientemente, va a haber igual un desarrollo.
0: El ¿No? famoso. Entonces, del que hablan, no como un castigo, sino como un bueno las consecuencias de tus actos.
1: En este plano eh, material, eh, todo es karma. Nosotros nos morimos y el cuerpo no se va con nosotros, se queda en este plano. ¿no? O sea, es una consecuencia, digo, pero igual la naturaleza es tan sabia y el plano material es tan sabio que lo que va a hacer es volverlo a captar para volver a generar energía disponible a partir de ese cuerpo. ¿No? Entonces, es maravilloso. Lo que sí es que nosotros no entendemos que funciona de esa manera.
0: Hermoso. Car, eh, para cerrar, ¿cómo es tu sol ascendente luna?
1: Soy sol en Capricornio, ascendente en Piscis luna en Aries.
0: Para mí todo lo que dijiste es muy capri Piscis, muy.
1: Me voy a decir algo que <risa> Mal. Eh, y además, eh, soy muy fan de la Carta del Diablo porque es tan amplia. Bueno, y cuando llega el momento de la Carta del Diablo en mis clases, hablamos de estas cosas. Obvio, ¿de qué vamos a hablar sino no? El famoso misero en un trabajo, etcétera ¿Cómo manejarlo? Porque bueno, nada, eh, ¿cómo contenés a la persona que viene desesperada con esa idea? ¿No? A resolverlo.
0: Sí, la Carta del Diablo también es el, la carta de las obsesiones y las fijaciones.
1: Mira, a mí me gusta mucho la versión de Plutón, también, ¿no? Como Plutón tiene dos versiones muy fuertes, que es su versión energética, que es muy transformadora, y tiene su versión eh, plenamente material, ¿no? Y cuando quedamos aferrados a la materia, ¿no? Bueno, por eso darle Plutón a la carta del diablo aplica muy bien, porque marca ese, ese, esa versión de obsesión, ¿no? Mismo tiende a ser eh, una versión plutoniana como la herencia de las fijaciones de mi familia también.
0: Claro, claro. Bueno, bueno. hermoso, hermosa esta charla. Gracias. Super. Alta, gracias, data. gracias. Alta data. Alta eh, data. ¿Cómo te encuentran en redes sociales para tomar clases de tarot con vos?
1: Eh, si ponen Karen Díaz, aparezco. Eh, tengo el nombre escrito de una manera muy extraña porque había que encontrar un usuario... Entonces Karen Díaz, está escrito la E de Karen con un 3 y eh, la I de Díaz con un 1, perdonen. O
0: sea, te van a encontrar, te van a encontrar. Igual ponen Karen Díaz y aparezco,
1: eh, <risa> así que nada. Eh, bien, hermoso. Muchas gracias, muchas gracias. gracias por el espacio, porque andes muy bien.
0: Eh, alta data, amé, 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 gracias. Gracias,
1: gracias, gracias.
0: Bueno, hoy tengo como invitada a una bruji punk. Ella es punky. Esa es la forma que tengo de definirla. Tiene muchísimo power. Y al igual que a otras brujis queridas, la conocí a través de las redes sociales. Eh, soy muy millennial, así que voy conociendo a las personas a través de Instagram, Facebook, porque ella la conocí por Facebook. Me encantaba lo que escribía y un día le mandé un mensaje y así fue como nos hicimos amigas. Y fue como eh, amistad a primera vista. Así que está conmigo hoy, Vivi halls ¿Cómo estás? Hola amiga. Hola, Hola hermosa. Amiga. Hola linda, qué divertido, vamos a charlar Amo. hoy Por favor Amo eh, Primero, ¿sabes tu sol ascendente luna?
2: Como para hacer una breve intro Sol Géminis, luna en Libra, ascendente Sagitario Y según mi amiga Lugaitán, Venus en Leo
0: Hermoso, sí, sos re Venus en Leo <risa>
2: <risa> Sos una, una
0: diosa ahí con tus cabellos <risa> Escúchame, y
2: ¿en qué ves tu ser geminiano
0: en lo que haces?
2: En la capacidad de desdoblarme todo el tiempo, cuando un, un consultante, un paciente eh, me está contando algo, tengo la capacidad de ver la problemática que lo trae desde muchísimos puntos de vista al mismo instante como si todas mis Géminis me vinieran rápido a hablar al oído, no, desde acá se ve que desde acá, y todas me hablan al mismo tiempo.
0: Sí, sí, sos mega Geminiana, y además podemos decir que trabajas un montón, y tenés un muchísimo. montón de consultantes, pacientes. Muchísimo. Re Géminis muchísimo, Multitasking.
2: Muchísimo. Sí, 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 si hay algo que, que de lo que tengo sobre abundancia es trabajo, por suerte.
0: Hermoso, eso habla muy bien de vos. Vivi, yo sé que vos trabajás en el espacio terapéutico, así de uno con uno, pero también sé que vos haces limpieza de hogares. Exacto. ¿Cómo podrías describir esa tarea?
2: La amo, primero. Es una de las tareas que más más me gusta hacer. En general, me llama la persona... Eh, sí. y esto puede ser desde que se acaba de mudar a una casa y la quiere, eh, así como la acaba de pintar, la quiere limpiar de energías de los anteriores ocupantes, o alguien eh, estrena un, un local o un hotel muy antiguo que hayan no sé, adquirido y quieran sacarle la energía de todas las personas que estuvieron ahí, o lugares donde ha, hay hechos puntuales eh, inexplicables. Eh,
0: por ejemplo, ¿qué tipo de situaciones?
2: Por ejemplo, accidentes extraños atrás de otro donde la gente se accidenta del lugar o los empleados del lugar se empiezan a accidentar sin parar de maneras extrañas eh, objetos que se rompen, cosas que están movidas del lugar
0: eh, Ruidos extraños, por ruidos ejemplo Ruidos
2: extraños o que puntualmente los, en, en algunas casas la gente más joven de esa casa, que, que ya vienen con otros canales, puntualmente ven cosas que los adultos por ejemplo, no están le, pudiendo ver.
0: Por ejemplo, les niñes, ¿no? Estás haciendo uh -huh. referencia les a Les niñes cuando...
2: y les adolescentes. Ah, adolescentes también, bien. Sí, sí, sí. Eh, que ya es más difícil de decirles, no, no, soñaste. soñaste". no La
0: flayaste, no. Sí,
2: no. Eh, y ahí entonces me llaman puntualmente para, bueno... ¿Qué hacemos con esto? Eh,
0: bien, y, ahí, ¿y cómo sería como tu método de limpieza?
2: Bien, mi método de limpieza cuando voy a una casa, lo, yo luego lo parto en dos, en, en dos ítems. Por un lado, hago todo el, el piripipí académico que me han enseñado, el saumado, los símbolos de reiki, eh, cuenco, sonido, piripipí. Lo hago porque es parte de mi formación, porque siento también que a las personas les gusta que haga eso porque es lo que conocen, entonces se sienten más eh, amparadas de que algo de lo que yo estoy haciendo, ellos pueden verificar que es real, porque si no yo voy, ¿cómo verifican que no soy una chanta que le sacó dinero, eh, claro. tiró dos palabras y se fue de la casa? Sí. Eh, ahora todo eso yo lo siento que lo que hace eso es como armonizar un espacio no limpiarlo realmente ¿Cómo lo limpio realmente sobre todo cuando hay sucesos más, más grandes eh, con mi propio cuerpo con mi propio canal yo a esta altura me costó mucho asumirlo y entenderlo pero es como si fuera un portal uh -huh. eh, un portal entre dos planos eh, yo me manejo con mis guías. Toda esta parte suena ya eh, muy extraña, pero es la realidad. Pero bueno,
0: ya estamos en el terreno la realidad. de realidad. Esto,
2: esto es esoterismo Exacto. hard rock. <risas> Exacto. Eh, yo tengo unos guías muy, muy poderosos con los que durante muchos años, de, desde primero creer que yo estaba loca y hablarlo en una terapia, hasta asumir que eso era real y concreto con los que creé una comunicación muy fluida, están conmigo constantemente en comunicación y es como, bueno chicos, acá hay que limpiar esta casa. Creo que una de las cosas más importantes es que yo sé escuchar y no me importa si estás en este plano o en otro plano, yo estoy ahí para escucharte porque estás sufriendo. Eh, y sí, eso
0: habla de tu, de tu gran sensibilidad. Si bien tenés una personalidad muy fuerte eh, y sos rica brona también, ¿no? Y sos como muy sí. cortamambo. Bueno, tenés una gran sensibilidad, ¿no? Como una gran apertura. Y me parece que esto es clave para trabajar Totalmente. con estos otros planos.
2: Totalmente. Yo cuando entro en una casa y, y hay... En general, hay en todas las casas cosas de otros planos. En tu casa, en este momento, hay. Acá en mi sí, casa, sí, sí. Hay las veo. Todo las el veo, tiempo. Eh. Exacto. Bueno, el tema es cuando ya empiezan a interferir en, en, en este plano concreto en la gente que está en esa casa, ¿no? Ahí es el problema. Mm -hmm. eh, yo es, ¿cómo era? podríamos.? Perdón, vos hablaste antes sí. de
0: accidentes. Pero además de eso, ¿cómo podríamos identificar que en nuestra casa hay seres de otros planos que están interfiriendo en nuestras vidas?
2: Por empezar, si tenés tu campo atento, de la misma manera que escuchás un ruido si entran ladrones, lo sentís en tu campo. Hay algo energético que entras a tu casa y sentís... así como, como entras, Exacto, como cuando entras a un lugar, no sé, a un casino, y sentís toda esa energía densa... Eh, bueno, hay algo que empezás a sentir. Después puede haber objetos que se rompen todo el tiempo, olores desagradables que no sabes bien de dónde vienen, ruidos. Y podría ser,
0: y podría ser por ejemplo, eh, situación, ¿no? Que se rompen muchos electrodomésticos, que se tapan las cañerías, ese tipo de cosas. ¿Están asociadas a seres de otros planos? ¿O tienen más que ver, porque desde la astrología hay una explicación a eso, eh, o, o tiene más que ver con cuestiones así como eh, tridimensionales?
2: Es que pueden ser las dos cosas, porque si vos en este momento estás con emociones, eh, o muy tristes, o con mucha ira por cosas que te están pasando, tu ambiente está cargado de tu energía, entonces sos vos que con tu campo empezás a romper cosas o hacer que produzcan accidentes. Si yo a la mañana me, me despierto, me golpeé el dedo del pie y empiezo a putear y voy en Oyawa, y no y agua, empiezo a crecer con mi energía, empiezo a provocar o al menos a meterme en un carril energético donde todo lo que sucede es del orden de, la, de perturbarme. Sí,
0: sí fue, muy, fue muy binaria mi pregunta, pero me parece eh, que es, está bueno hablar de esto. Recuerdo sí. que a fines del 2020, en un momento estaba como muy mental, pero tenía mucho, mucho ruido mental, y un día voy a enchufar eh, un velador y e hice saltar los tapones de electricidad de mi departamento, ¿no? Y entonces, claro, la explicación más racional sería que, bueno, era un velador viejo y que vivo en una casa que es medio vieja, entonces hay una cuestión como más eh, tridimensional que se explica, pero yo sé que yo estaba con mucho ruido mental, ¿no? Que en mi cabeza estaba a punto de explotar. Entonces digo, bueno, sí, no, es, no sé si es que yo lo causé, pero hay una
2: correspondencia, es correspondencia exacto,
0: simbólica tu campo, muy fuerte. Tu campo está
2: súper sí. cargado y electrificado, entonces es exacto. obvio. ¿sí? exacto. Eh, Tiene que ver con tu campo, somos campos de energía, ¿sí? Todo, cada uno de nosotros somos un campo de energía.
0: Hmm.
2: Eh, volviendo a, perdón, ¿no? pero sí. eh, a las presencias de otros planos en las casas, una de las cosas más importantes para mí, para mí al menos, ¿no? desde mi perspectiva y como trabajo es por un lado ser absolutamente compasivo, o sea tener en cuenta que la mente de cada uno percibe la realidad de manera distinta, entonces yo puedo encontrarme con que, no sé, sobre mi cama eh, todo el tiempo siento una presencia, no sé, vamos a decir cualquier pavada que me hace pis en la cama, y no está mojada pero yo siento como olor a pis humano, eh, eso es como mi mente lo está percibiendo, eso no quiere decir que esa presencia me quiera atacar eh, o me quiera hacer pis en la cama, es como yo estoy traduciendo desde mi cerebro lo que está pasando ahí, ¿sí? creo que la clave es no tratar de traducir, no es, eh, ah no, veo una señora colgando de mi ventana todos los días ahorcada y me mira fijo, entonces me va a atacar. No, Yo estoy traduciendo desde las películas que vi, desde la información de los libros que leí, desde lo que escuché, que si me mira una señora que está colgada en una ventana es porque es un espíritu que me va a atacar. Creo que la clave es la compasión, ¿no? Es, ¿qué necesitas? Lo mismo que le diría a un paciente, es, ¿qué necesitas? Y ahí es donde me transformo en portal. Mm. Eh, no es que me vas a sacar... Y no es tampoco, ¿qué le querés decir a tu abuelita? O, eh, ¿me vas a mover el brazo? O, a ver, contame y yo le transmito a los otros. Porque si no, ese espíritu va a quedar acá todo el tiempo. Porque todo el tiempo va a tener algo para contarle a sus hijos, a sus nietos. No va a soltar si le habilitas ese canal. A mí, si yo me muero y consigo a alguien que me hace hablar con mi hija, no voy a soltar y me voy a ir. Va a tener todo el tiempo algo que le quiera decir, algo de que la quiera cuidar. Exacto. Entonces, no se trata de habilitarle el, el, el canal de comunicación con los vivos, sino de mostrarle lo que se está perdiendo, que es seguir de largo en su propio camino. Que es lo mismo que hago con los pacientes. ¿no? Sí, muy interesante eso que
0: estás diciendo. Por otro lado, me surge la pregunta de, una vez que vos limpias la casa, ¿le das algún
2: tipo de tarea al dueño o dueña del hogar? En general les hago un resumen de cosas que veo que ellos mismos pueden mejorar, ¿sí? o de, eh, eh, desde lo físico, desde, mira ese florero para papá o ese mueble hay algo raro, ¿no? pequeños tips ¿no? Eh, energéticos, no sé, te hablo de lo más bobo, eh, los floreros siempre, se, todos los días, todo lo que tenga agua hay que cambiarla. Eh, se estanca. No se deja más de un día porque esa agua. Eso, eso también por el dengue. También, totalmente, <risa> totalmente. Totalmente, <risa> totalmente, además por el dengue.
0: No, pero es que, <risa> es que para mí tiene que ver con esto, ¿no? Como la explicación que Exacto. le damos en el plano tridimensional, científica, comillas, también tiene su correspondencia con estas totalmente. otras explicaciones.
2: Exacto, totalmente, totalmente. Eh, todo lo que hacemos en un plano repercute en el otro y lo estamos haciendo con otro motivo, con otro sentido, pero está ahí. Eh, más que tareas, yo le doy sugerencias o mi mirada de cosas, después cada uno verá.
0: Hace, hace, eso, hace ¿no? lo que quiere o puede también.
2: Exacto, exacto. Hay cosas que también requieren un dinero de construcción que no se va a poder hacer. Entonces, bueno, voy viendo que dentro de lo, de lo posible, sí eh, hay gente que yo le diría, andate de esta casa, pero ya sé que no le puedo decir eso. Entonces, bueno, busco la manera ¿Sí? para los medios, de esa. hay gente que sí se le puede decir andate de esta casa, la venden dos minutos porque tienen otro poder adquisitivo claro. eh, pero si no me vuelvo eh, alguien elitista eh, entonces bueno, poder a cada uno ver qué, eh, qué le podemos dar ¿sí? dentro de su situación para que puedan mejorar eh, y sobre todo tener en cuenta también que nuestros propios actos cotidianos son los que van a mejorar también lo que pasa, sí eh, yo atraigo también a mi campo, eh, con mis actos, lo que se corresponde a mi campo. Mm.
0: Estaba pensando mientras hablabas, ¿no? y yo sé que eh, la temática de la ecología te interesa y te atraviesa muchísimo, y pensaba un poco que, nada, que parte del desafío de, de la humanidad en este contexto es aprender a convivir y a coexistir con las plantas, los animales, los ríos, las montañas, etc. Y de repente mientras vos hablabas digo, ah claro, es convivir con todos esos seres que vemos y también con los que no vemos, ¿no? Exacto. Como una, como una mirada ecosistémica pero que incluye a otros planos.
2: Exacto, exacto. Y también, a ver, yo hay muchas cosas que no las sé y no me las pregunto porque si no lo paso al raciocinio y no pertenecen a eso. Eh, pertenecen a otro plano que es mucho más grande. Entonces, yo en la naturaleza hay guardianes, hay seres que no tienen que ver ni con humanos muertos, ni con ninguna otra cosa. No, son seres de la naturaleza, los elementales. Exacto, exacto. exacto. Eh, y también coexisto y hablo con ellos y les pido y les agradezco y a mí me gusta mucho, vos lo sabes irme a la naturaleza, a lugares muy solitarios a selvas, a meterme y quedarme perdida en la naturaleza sin humanos. Soy bastante antihumanos <ríe> Me llevo mejor sí, sí. con la naturaleza y con los seres de por otros supuesto planos. Por supuesto. <ríe> no sé por qué, eh, pero no me extraña.
0: Sí, sí. Eh, y no me pregunto. Soy re de bruja. Digamos re, que soy re, re de bruja. re,
2: re. re con tus gatos
0: tus perros los árboles sí, el mar sí, ahí sí, ya sí. yo me
2: reconozco bastante antisocial y ermitaña eh, y bueno ya está es parte de lo que soy antes peleaba con eso ahora bueno soy esto eh, claro, no. de la misma manera que soy cabrona y un montón de otras cosas ¿no? que ya lo has dicho <risa> <risa> sí,
0: y también muy generosa y muy <risa> eh, entregada con tu gente querida es como
2: todo sí Sí. Eh, también, ojo con esa parte, porque soy, si lo pienso, también soy exigente, doy todo y... y Sí, sos es exigente,
0: sos es exigente. Quiero todo, sí,
2: lo sé, lo sé, quiero todo. Soy intensa, o sea. Sí, re, obvio, obvio. Si doy todo, quiero todo. Y si no, te vas. <risa> <risa> chau. Te doy un
0: saumo y te vas. Y adiós, te mando un par de símbolos sí. de reiki y <risa> chau, chis. Que sí, tengas sí, buena sí. vida.
2: Sí, sí, bueno, soy, eh, como toda bruja, soy jodida también. Eh, oh, no soy Dios. un ser de luz que anda entre cascadas vestida de blanco. No,
0: repicante eh... es picante. Soy picante. <risa> bueno, eh, Vivi, no tengo ninguna otra pregunta en relación a esto de la limpieza de hogares, pero sí me gustaría preguntarte eh, qué pensás de este 2020 que se acaba de ir y de los desafíos del 2021, ¿cuáles crees que son para vos?
2: Bien, a mí en, en lo personal el 2020 fue un año que me tranquilizó mucho. Eh, porque yo venía ya hace tres años como, como con una especie de angustia existencial de que se venía algo muy feo y no podía llegar a palpar que... Eh, coincido con
0: vos plenamente en la sensación, ¿eh? Plana era horrible, sí, horrible. y era como
2: estoy sintiendo algo que los demás no lo ven y entonces Exacto. no sé, eh, me estoy transformando o en una densa eh, o en una loca o que eh, está viendo señales que los otros no ven de que se viene, de que estamos haciendo mierda todo. Yo igual pensé que iba a ser mucho más catastrófico de lo que hasta ahora al menos es. Hmm. Eh, algo más que tenga que ver con el agua, pensaba yo, que iba a ser.
0: Bueno, ya empezó igual lo del agua. Ya terminamos, empezó lo del
2: agua.
0: Ya, terminamos el 2020 con el agua cotizando en Wall Street.
2: Exacto.
0: Eh, así que. Exacto. Ya sabemos que eso es lo que se viene. Eh,
2: sí. Está, está ahí. Eh, sí, sí. Hoy esta mañana veía unas imágenes que alguien subió en enero de la playa de Río Janeiro, donde las olas traían un islote de plásticos, de botellas de plástico, pero un islote en pleno no, río. Es que
0: es que ya hay una isla en el mar sí. toda llena de los plásticos que fuimos sí. desechando en este tiempo. Sí, sí. En estos, y, no sé, 40 años, 50 años, porque el exacto. plástico no
2: tiene
0: mucho tiempo la historia es, de la humanidad, no, es muy nuevo.
2: Eh, y lo seguimos haciendo. Y yo siento que, a ver, sin, sin querer asustar a nadie o ser alarmista, pero que se vienen más desafíos, si querés lo podemos llamar así, a, a tener que superar, ¿no? que la pandemia es como eh, la puntita de todo lo que se nos viene ahora como humanidad, porque, porque cuando yo lo veo, no sé, en, en un paciente con una enfermedad muy grave, que empiezan las alertas y el paciente las pasa por alto la enfermedad va a estar cada vez dando más aviso, más aviso, hasta que el golpe se vuelva terminal, porque no, no viste los avisos, no te paraste a ver qué pasa, qué pasa con mis emociones, qué pasa con esto, qué, no me hice cargo de que algo estaba andando mal, no en mi cuerpo. Eh, entonces siento que como humanidad, en este momento estamos teniendo una enfermedad que nos está morfando y, y no estamos haciendo nada, eh, uh -huh. para cambiarla y como todos somos buena gente ¿no? Eh, entonces no hacemos nada porque soy buena gente y no alcanza con ser buena gente no alcanza con que sea buen vecino y no mate a nadie y no golpee a nadie eh, yo tengo una paciente que, ex paciente que adoro que se llama Agustina Paz eh, que es música también y ella tiene un camino espiritual muy interesante eh, y ella eh, la otra vez me dijo Hace un camino muy interesante En cuanto al Tao y todo Que sus maestros chinos le habían dicho Que en este momento la humanidad No alcanza con ser buena persona Se necesita la cualidad del santo Para poder equilibrar Todo el mal que está viendo Yo estoy completamente de acuerdo con eso En este momento no alcanza Con que seamos buenas personas Necesitamos más todavía
0: Sí, estoy completamente de acuerdo con vos. Y de hecho, vos dijiste eso y mis gatitos empezaron como a pelearse recién. Así, así como evento sí. sincrónico, ¿no? De confirmación. Sí. Como que sí. se, se chiflaron, ¿viste?
2: Sí, sí, sí. sí. Eh, seres energéticos, naturalmente. Claro.
0: claro. Bien, sí. Eh, yo siento que como tenemos que ponernos más intensos, intensas en esto de, sí, de como trabajar para lo comunitario para lo colectivo y sobre todo muy en relación a la tierra, ese es como el tema que más me atraviesa en este momento
2: completamente pero también y mucho en lo individual porque en este okay. momento hay un foco muy grande puesto en lo colectivo y también veo que como estoy haciendo algo en lo colectivo, no trabajo en lo individual Interesante sí. lo que estás diciendo. Bien. Eh, como pertenezco a determinado colectivo de gente que luchamos por algo bueno, me olvido, me olvido. individual. Bueno eh, y se diciendo. empieza Bien. por ahí. ¿Sí? Yo, por ejemplo, soy soberbia y siempre lo digo. Soy soberbia y tengo un ego grande. Y todo el tiempo estoy trabajando en eso, para que no me morfe eh, y que eso sea como, bueno, la zona que va a estar siempre conmigo, que fue una herramienta maravillosa en mi niñez para sobrevivir, y que quedó ahí, y bueno, ya sé que estás ahí, no te necesito ya, quizás en algún momento de mi vida te necesite, ahora no, pero trabajar, ¿no? En cada uno poder verse cuáles son esas cosas en las que te, se tiene que trabajar, y trabajarlo, trabajarlo y trabajarlo.
0: Sí, eh, tomando como... Eh esto que vos decías no, no solo alcanza con, por ejemplo, ser vegana, ¿no? Como, sino fijarte desde qué lugar lo haces, o con ser feminista, ¿no? Bueno, exacto. desde qué lugar, desde qué posición. Y en tu vida eh, personal, ¿cómo lo llevas eso, no?
2: Exacto. Eh, exacto. Y en, en todos los otros rubros, ¿no? Pues yo puedo ser feminista, pero una feminista clasista. Eh, puedo ser una feminista,
0: una feminista cientificista que odia a las feministas esotéricas por, ¿Por ejemplo? ejemplo
2: por ejemplo por ejemplo conozco un montón conocemos conocemos eh, entonces eso ¿no? como a ver ¿qué tengo que trabajar en mí? Eh, yo también tengo un montón de prejuicios con, deter, con determinadas personas o rubros y los estoy trabajando o sea el año pasado me di cuenta me había puesto muy prejuiciosa eh, con muchas cosas y fue como che che hey hey te estás volviendo casi eh, una elitista intelectual de todos esos que en algún pero momento esotérico. de vida claro pero en algún momento de vida que estuve en, en ambientes muy intelectuales odiaba no como hey hey te calmas eh, entonces sí. poder trabajar con uno mismo también y verse aunque duela verse en ese espejo decir che todo muy lindo yo estoy trabajando para cosas hermosas pero dentro mío está viendo unos soletes enormes. Y los tengo que limpiar sí o sí.
0: Hermoso. Hermoso eso que estás diciendo. Hermoso e incómodo, por supuesto.
2: <risa> ya sabemos. <¿no? risa> ya sabemos <¿o>
0: qué es. <risa> bueno, amiga querida, muchas gracias por esta charla, esta gracias, entrevista, por compartir tus conocimientos. Eh, y bueno, estamos al habla. ¿Cómo te pueden encontrar en redes?
2: En redes hace un mes saqué mi nombre en, en un ataque de, de fobia en la selva y de irme okay. de lo verdad. Quizás en algún momento lo vuelva a poner, yo seguí Holtz, pero en este momento en redes estoy como lo espiritual, lo terrenal.
0: Bien, hermoso. Muchas gracias. gracias. Te quiero. Yo te adoro infinito. <risa> bueno, hemos llegado al final. Gracias por estar ahí y por compartir este podcast con tu gente querida. Quiero contarte que el trabajo de edición de este podcast está a cargo de mi querido amigo Alejo Lafogianis y la cortina musical es del tema Portales de Calima. Un abrazo muy grande, les quiero infinitamente.